0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Lo que pasó ayer en Silao, Guanajuato, retrata la crudeza y el nivel de inseguridad en varios puntos del país. Por la tarde, la exregidora María Guadalupe Espinosa Corral hablaba con un policía en el centro de Silao, cuando dos hombres se le acercaron y le metieron un tiro en la frente.
1: Al mediodía de este domingo, en plena plaza principal del municipio de Silao, Sacaron a balazos a la ex candidata a la presidencia de ese municipio, Guadalupe Espinosa Corral, mejor conocida como Pita Corral. Los hechos se registraron a metros de su negocio, donde vendía artículos de seguridad industrial. Vendía con
2: herramientas de trabajo, como chalecos de
1: trabajo, no, no, así. La también ex regidora fue trasladada grave a recibir atención médica minutos después del ataque y ya en el hospital. Autoridades municipales confirmaron su muerte. Horas después, amigos de la regidora colocaron un moño negro a las afueras de su negocio, donde también tenía su vivienda.
2: Yo acababa de llegar, pero yo no, yo, pues todavía ni siquiera me acomodaba. Y yo, yo estaba así volteado, o sea, yo estaba acomodando mis cosas, pero no, yo ni siquiera me percaté de eso. Y cuando ya vi mucha gente, dije, caray, ¿qué pasó? Yo no sabía ni qué estaba pasando. Y después ya hasta pensé, dije, Ay, ¿por qué se desmayó alguna persona? ¿Verdad?
1: En mayo de 2018, un hombre fue privado de la vida frente a un evento de campaña de Pita Corral. Y en abril de 2022, el hermano de la exfuncionaria, Juan Carlos Espinosa Corral, quien fuera agente ministerial, también fue privado de la vida cerca del centro de Silao, en el Bar La Calzada. Con imágenes de Germán Escobedo, Alberto Segovia, Fuerza Informativa Azteca.
0: Ayer también entregaron el cuerpo de José Noriel Gil, alias El Chueco, a su familia. Esto luego de que la Fiscalía General de Sinaloa concluyó las investigaciones, incluidos los exámenes de ADN, que realizaron a dos de sus hermanas. El cuerpo de José Noriel estuvo ocho días en una funeraria de los Mochis bajo resguardo y podría ser trasladado a Chihuahua. El Chueco era señalado del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico en Cerokawi el junio de 2020. Un juez de control vinculó a proceso a José Mauricio o Eric Alejandro N., alias El Tomate, considerado uno de los principales líderes de la Unión Tepito por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, cohecho y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que el juez de control declinó la competencia sobre este último delito y será un juez federal quien le dé seguimiento. El tomate fue detenido el 23 de marzo en un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles y droga. Un juez federal vinculó a proceso a Franklin y Aaron N. señalados por lesiones, robo y daños en contra del periodista José Alfredo Huicap. El Ministerio Público de la Federación presentó pruebas de que en mayo de 2020 los dos sujetos agredieron al comunicador mientras realizaba un reportaje en Yucatán. De acuerdo con la investigación, los vinculados al Proceso lo despojaron del botón de pánico proporcionado por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un agente de la policía de Texas cruzó a territorio mexicano en una persecución. Ocurrió cuando seguía a un auto deportivo que escapó hacia Ciudad Juárez. En un video se observa cómo el oficial llegó hasta la aduana mexicana por el puente internacional Córdoba de las Américas. Segundos después, bajó armado de su patrulla, apuntó al conductor, lo tiró al suelo y luego lo esposó. De acuerdo con reportes, el agente regresó a Estados Unidos mientras que al automovilista lo dejaron continuar con su camino debido a que en México no había cometido ningún delito y tenía su vehículo en regla. Hace unas semanas les presentamos la historia de Anaid, porque el 18 de febrero dos de sus hijos fueron arrastrados por la corriente en Acapulco, Guerrero. Por varias semanas Anaid emprendió una búsqueda incesante y a los nueve días autoridades de Guerrero le comentaron que habían encontrado un cuerpo en la zona de Markelia, a 134 kilómetros de donde desapareció el pequeño. Tras algunos estudios periciales, le informaron que efectivamente eran los restos de su hijo, Emilio López Nolasco.
2: A lo mejor ve a su hermano que se está ahogando y de la desesperación salió corriendo. Pues hemos estado pegando por todas las orillas, por la zona centro y pues no perdemos la fe de que Emilio va a aparecer. Nosotros llegamos, los cuatro llegamos juntos, pues los cuatro nos vamos a regresar juntos. ¿no?
0: En otros temas, le preguntamos a los capitalinos qué harán en las vacaciones de Semana Santa.
3: Miles de capitalinos ya se preparan para las próximas vacaciones de Semana Santa. Es el caso de los Espinosa. Están juntando a toda la familia para salir de la
2: ciudad. Salgo tenemos ya en plan. Ya. Pues irnos a la playa a ver si, si Dios nos da la licencia. Mis hijas, sus abuelitos, uh -huh. mis nietos. Uh -huh. ¿A cuál playita vamos? A
3: ir? Acapulco. Acapulco. Otros prefieren no salir en vacaciones y quedarse
2: en casa. Yo creo que convivir con la familia y estar en casa, casi sí. en Semana Santa no salimos, procuramos estar en casa, como que son días para nosotros de respeto. Exacto. Entonces además este, ni se puede disfrutar de las playas, Entonces, lo que disfrutamos es mejor estar en familia.
3: Pero para otros, el mejor plan es el balneario más cercano. Llevar a esta chiquilla a nadar, okay. prácticamente, ¿A porque quiere. A a pues un bañario, ¿va? ¿Quieres ir a un bañario? ¿Quieres ir a, la, a las albercas? Sí, tío, esperemos en Dios que sí se pueda salir con la familia, pues estar con ellos. Otra opción es disfrutar de la Ciudad de México. Es el caso de la familia Hernández Herrera.
0: Luego cuando se libera, bueno, cuando son vacaciones, se va mucha gente a la playa y usualmente utilizamos para andar aquí en la ciudad. Es más tranquilo.
3: Y no se diga de los extranjeros, ya listos para disfrutar de una ciudad de México sin tanta gente. Como la familia Cardoso, ellos vienen de Cuba.
2: Vamos a estar aquí, pasearemos, queremos ir a la Basílica, queremos ir a, eh, al Zócalo claro. y así conocer a la Casa de Frida, pasear.
3: Hasta hay quienes están haciendo planes para sus primeras vacaciones solos, pero sin permiso. ¿Cuáles son los planes para vacaciones de Semana Santa?
1: La playa. ¿A dónde
3: vas a ir hermano?
1: Acapulco. ¿Con quién vas a ir? Con ella.
3: ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Oye, ¿y qué onda? Platícame sobre el plan que están haciendo para Acapulco. ¿Cómo está el asunto? Nada,
1: a ver si me dejan para empezar. ¿Primer? <risa> Primero los planes y después el permiso. ¿eh?
3: Ya sea a la playa, al balneario más cercano, pasear por la Ciudad de México o quedarse en casa, para todos ellos lo más importante es disfrutar de unas vacaciones en familia. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca
0: Para evitar contratiempos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mostrará el horario oficial de los vuelos, así lo explican las autoridades.
2: Si usted ya era precavido en sus tiempos al tomar un vuelo, ponga mucha atención. Hay cambios en los horarios expuestos en las pantallas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
4: Porque a partir del día de ayer los, los únicos horarios que iban a aparecer en nuestras pantallas son los oficiales.
2: El horario que verá en pantalla es el de ley, el de reglamento, el establecido por la autoridad aeroportuaria, ya que hasta este domingo el que veíamos era el llamado horario comercial.
4: Ellos vendían sus propios horarios comerciales en franjas horarias muy competitivas, que le traían, entiendo, muchos beneficios comerciales.
2: Eso en teoría, y en la práctica, no hay nada mejor que un ejemplo.
4: Usted tiene un vuelo que sale al mediodía a Acapulco, a las 12 está en su boleto, y aparece, y aparece en pantalla, que es a las 2 de la tarde, le va a aparecer demorado. ¿Por qué? Porque no coincide en el comercial, que vendió la compañía y el oficial.
2: Con esta nueva medida, los viajeros notan diferencias entre lo que dice la aerolínea y lo que dicen las pantallas.
4: Sí,
0: bueno, fue distinto el horario que aparece en la pantalla del aeropuerto al de la aplicación de la aerolínea. Va a ser un poco confuso con esta cuestión, ya que estamos familiarizados más que nada con la parte de las pantallas.
4: La diferencia entre los dos horarios puede variar, depende de cada aerolínea. Puede ser de 15, 20 minutos, como puede ser de 6 horas.
2: Algunos otros viajeros desconocían los cambios. No, no tenía conocimiento del, horario de, del cambio de horario en las pantallas. La recomendación por parte de la Dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es guiarse a partir de los horarios expuestos en pantalla, pues los nuevos cambios, aseguran, se implementaron en beneficio del usuario. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta. Vértel en vivo películas, escuchar música, podcast y estar siempre enterado de las noticias más importantes. Todo en un mismo lugar. VAS, la Super App, con todo.